0: Ok, caro Gabriele, anche questo è un grande classico, perché quando io dico quella parola per iniziare parte Google Home. Dicevo, caro Gabriele, siamo in diretta, siamo di nuovo in diretta anche questa settimana. Gabriele, questa settimana siamo in diretta direi con due pezzi da 90, due cavalli di razza eh, che vedete eh, sotto i nostri specifici volti, Eh, Alessandro Sarti e Franco Bifo Berardi. Intanto vi saluto, ora voi avete i microfoni spenti quindi a breve vi daremo la parola, l'ho fatto soltanto per questioni di, di eco, ehm, non Umberto ma di eco fatico, ehm, vi salutiamo, siamo molto, molto contenti, l'aria oggi è particolarmente elettrica sebbene ci parliamo da mete geograficamente lontane Abbiamo pensato di mettervi insieme per una serie di motivi oggi, cioè di farvi dialogare quindi cercheremo di essere quanto più possibile sintetici, ehm, perché? Perché le vostre storie si incontrano, come dirà eh, adesso a breve Gabriele, eh, e abbiamo pensato però di farlo anche a partire da una recentissima pubblicazione, che è quella che metto anche visibile qui, E eh, La Congiunzione, eh, che è un libro... Eh, nuovo ma allo stesso tempo un libro estremamente lavorato perché è una, eh, il risultato di una lavorazione complessa durata molti anni della tesi di, eh, dottorale di Franco Bifo Berardi stiamo parlando di un libro eh, obiettivamente straordinario eh, non lo riassumerò come faccio di solito per punti perché avremo modo di entrarci diciamo, con dei carotaggi specifici eh, man mano che andiamo avanti oggi è sicuramente eh, un volume ispirato e ispirante e direi che è un'analisi lucida eh, di un passaggio fondamentale che viene identificato da Bifo eh, da una modalità di vivere sociale fondata sulla congiunzione, quindi congiuntiva, a una modalità invece connettiva. Con tutto l'enorme carico di conseguenze psicosemiotiche eh, che si porta questo, questo passaggio. Mi piace dire che questo volume eh, è un volume in cui compare, compaiono molti concetti che si, eh, si avvicendano secondo una serie di isotopie, ma forse un elemento cardinale è l'idea di semiocapitalismo. Abbiamo già accennato a questa, più che idea, direi a questo paradigma. Eh, la settimana scorsa con Ruggero Eugeni. Ruggero Eugeni ci ha parlato del suo recente libro sul capitale algoritmico, in cui effettivamente l'idea di Saino capitalismo viene, viene, viene citata, viene menzionata e diventa protocollo, base epistemologica per costruire il suo discorso sul capitale algoritmico. Similmente Alessandro Sarti è per noi interessante eh, perché noi è la prima volta che lo ospitiamo, ma abbiamo già più volte in qualche modo parlato del lavoro di Sarti attraverso una serie di opere che usano il lavoro di Sarti nello specifico mi riferisco all'eterogenesi differenziale ma non solo Eh, abbiamo ospitato Maria Giulia Dondero abbiamo ospitato Claudio Paolucci che eh, ci ha presentato Persona, poi ci ha presentato anche Cognitive Semiotics quindi insomma siamo di fronte a due autori che sono per noi una una miniera d'oro non vado ulteriormente, ho detto off camera prima (ride) A, a, a Franco eh, che quando leggevo la congiunzione, chiuderei così la mia introduzione, eh, ero elettrizzato perché il libro si leggeva benissimo, ma, ma in me si diffondeva un, un'oscurità, la, 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 la dico con un eufemismo rispetto a come l'ho detto off camera. Perché? Perché il libro comunque è un racconto, ripeto, lucido, ma che mette in rilievo alcune perversioni sostanziose. Eh, derivate da, dal semiocapitalismo come produzione di segni che ci in, um, immette in un contesto ipercompetitivo, iperproduttivista, eh, e che in qualche modo rimodula in maniera significativa eh, i nostri connotati esistenziali direi. Non vado oltre, Gabriele, ti lascio la parola perché introduciamo i nostri due ospiti eh, dire, con, con un po' di particolari e poi lanciamoci in questo pomeriggio di loro compagnia.
1: Sì, Io aprirei un attimo i loro microfoni per farli salutare così Prego. diamo un attimo loro la voce. Chiudo sì, il no? okay. sì, mio. Cari, grazie ancora di essere qua. Eh, siamo ciao. Most-
2: Beh, ciao Bruno, ciao Gabriele, e ciao a tutti quegli altri. Okay.
1: Ciao. Eh, insomma, vi ringraziamo tanto perché questa è una cosa un po' così sperimentale, ma che secondo noi aveva molto senso fare per i motivi che accennava già Bruno in qualche modo aggiungo un pezzettino e poi appunto brevemente mi introduco e poi mi metto lo scotch sulla bocca, ehm, cioè eh, i vostri lavori eh, come dire, si parlano anche non sapendo che effettivamente voi nel 2007 avete pubblicato un libro con dei, con dei connotati in qualche modo di visionarietà che si chiama Run quindi 2007 per Mimesis, e che è veramente interessante in un'archeologia del pensiero e del lavoro di entrambi vedere come contiene già tutta una serie di cose che poi sbocciano nel libro di Bifo Ultimo, in tante altre cose che ha fatto Bifo, ma anche nei lavori di Alessandro. Ehm, Quindi siamo veramente contenti di fare questa cosa che ci interessa sia per i contenuti specifici sia ovviamente subspecie semiotica, cioè al di là del, del, del del vostro singolo lavoro. Dal mio punto di vista è un po' inutile... Fare la classica scheda che faccio per i nostri autori, però la faccio volentieri perché mi diverto, cioè la gente vi conosce, ma eh, mi piace, come dire, contestualizzare e presentare. Ovviamente, eh, Bifo è una figura di culto della controcultura e eh, della cosiddetta teoria radicale, diciamo italiana, e obiettivamente uno degli autori più citati ultimamente all'estero. Eh, addirittura in certi contesti è veramente uno dei pochi che viene citato, tutti sappiamo che è tra i fondatori di Radio Alice, diciamo, è stato uno dei protagonisti di tutto quello che per, semplific- per semplicità diciamo, facciamo ruotare attorno al 77 Bolognese. Mi piace ricordare, per capire esattamente quella storia lì, che magari non tutti, quelli più giovani di noi conoscono, di andarsi a recuperare un documentario bellissimo che trovate su YouTube, che si chiama Il Trasloco, che è una sorta di autofiction, diciamo, audiovisiva, tra come dire, le cose che nella lenta accademia italiana che assorbe il pensiero diciamo laterale rispetto a a, a tanti discorsi diciamo che si fanno noi sappiamo che adesso finalmente dopo che da dieci anni e più ce la contiamo eh, insomma citiamo tantissimo Mark Fisher Mark Fisher è esplicitamente stato influenzato da molte delle cose che ha detto Bifo in alcuni dei suoi libri amico, conoscitore del pensiero di Guattari Eh, a me piace ricordare poi chiudo A me piace ricordare eh, che in qualche modo la la contaminazione di bifo è in qualche modo eh, bifida, nel senso che è bina, cioè sappiamo che bifo ha influenzato i semiologi di oggi, lui nell'81 scrisse a quattro mani con Paolo Fabri un'introduzione a un libro che parlava di simulazione e falsificazione, il segno come valore. Un libro che purtroppo io non ho, ma che insomma è, è interessante citare. Passo ad Alessandro. Allora, Alessandro è un matematico, quindi io mi... Come dire, mi entusiasma l'idea di parlare con un matematico eh, di cose che hanno a che fare con la semiotica e con la filosofia. Lui, da anni, lavora a Parigi, è direttore di ricerca presso il Centro Nazionale di Ricerca Scientifica della Scuola di Studi di Scienze Sociali. Lo dico in italiano perché il mio francese è imbarazzante, perdonatemi. Eh, Ha lavorato, e questo già ci inizia a far fare tutta una serie di collegamenti: ha lavorato a lungo con Petitot, con Jean Petitot e ha fondato un gruppo di matematici che infatti sono matematici, ma guardano anche alle cose nostre, cioè alla filosofia, alle scienze umane e sociali, un gruppo che si chiama Cardano. Eh, a noi interessa, appunto, come diceva Bruno, Maria Giulia, eh, Claudio Paolucci, è direttore di una collana molto interessante di Springer, che si chiama Lecture Notes in Morphogenesis. Chiudo anche qua se non mi dilungo troppo. Eh, diciamo che mi piace veramente eh, rintracciare questi fili, cioè... Per noi è sicuramente interessante vedere come, in particolare, nel testo di Paolucci, che è un testo densissimo di teoria dell'enunciazione, di semiotica oserei dire hardcore, eh, Claudio dica in maniera esplicita che il suo debito nei confronti dei testi che Alessandro ha scritto anche con altri autori che citiamo perché mi sembra corretto, diciamo Giovanna Citti e David Piotrowski. sostanzialmente Claudio dice che molto di quello che io dico in questo testo con cui ripenso la semiotica, in qualche modo sulla scia dell'intuizione di Paolo Fabri di rifondarla, Uh, come dire, sulla, sulla scia del post-strutturalismo di Deleuze cosa che in qualche modo fa anche Maria Giulia Claudio dice a chiare lettere: molta della mia teoria dell'enunciazione viene dagli scritti sull'eterogenesi differenziale di Alessandro quindi vedete che la carne al fuoco oggi è, cioè ne siamo sommersi però come ci dicevamo con Alessandro sarebbe bello visto che parliamo di concatenazioni mettere in fila tutti questi pezzettini e tutte queste cose che si parlano tra di loro mi taccio lanciandovi eh, diciamo stimolandovi proprio sull'idea fondamentale al centro di Rann, al centro di molte cose che ha fatto Alessandro, al, al centro dell'ultimo libro per, no, per notte nero di eh, Franco, cioè l'idea di concatenazione. Co- perché è così importante questo concetto che appunto ritorna in tutte le cose che abbiamo citato finora? ma in ogni caso diteci quello che volete riguardo a tutte le cose che vi abbiamo come dire spruzzato in faccia come coriandoli e eh, anche al nostro pubblico quindi vi lascio la parola beh, vedete voi chi vuole dire prima, dopo tanto è un, è un dialogo quindi... bifo bifo io? No, allora io volevo prima
2: dire una, una cosa introduttiva eh, che, eh, eh, ho conosciuto Alex eh, negli anni, all'inizio degli anni 90, poi eh, a un certo punto lui parte per la California, per un, per un, uh, un lavoro che era in qualche modo legato al, alla, um, alle biotecnologie, al progetto Genoma, alle quest- a questioni in cui lui portava il suo contributo di matematico naturalmente, ma anche portava, credo, il suo contributo di di mescolatore di carte, di... e e insomma la cosa di cui lui si stava occupando mi affascinava, Eh, per cui l'ho raggiunto in California a un certo punto, abbiamo vissuto insieme in in un fetido appartamento eh, piuttosto incasinato su una collina vicino a Berkeley, fetido, fetido, c'era cattivo odore talvolta eh, a causa della presenza di due i due uomini che si toglievano i calzini, se li rimettevano, eccetera. Ma fu un periodo di, di, di grande agitazione intellettuale per me, perché di cosa ci stavamo occupando? Ci stavamo occupando, io così la riassumo la faccenda, del rapporto fra eh, codice genetico ed epigenesi, una questione in realtà esterna alle mie competenze e anche un poco alle competenze di Alex, ma noi ci avvicinavamo a questo tema, codice e dimensione eh, ecosistica, sistemica, ecologica, entro cui l'organismo si si, eh, svolge, prende forma, ce ne occupavamo con una precisa intenzione, direi con un'intenzione di tipo eh, chiaramente eh, filosofica, che era quella di mettere in questione in maniera radicale la fede, se cioè così posso dire, deterministica che animava eh, il, il progetto Genoma, le speranze intorno al progetto Genoma, cioè l'idea secondo cui fosse possibile una riduzione del, dell'organico alla eh, codificazione genetica intendevamo dire c'è un di più c'è un irriducibile eh, 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 ecco eh, Direi ora che rispetto alla connessione ehm, eh, biogenetica codificata vi è un elemento congiuntivo che non può essere per l'appunto codificato. Scrivemmo eh, eh, dei capitoli insieme, poi eh, divisi, poi mi ricordo che ci vedevamo in un bar de, di Berkeley in cui riscrivevamo. Eh, tutto quel, rischia, quello che lui riscriveva quello che avevo scritto io, io lui era un gran casino alla fine è venuto fuori questo librettino io l'ho mandato ad un editore il quale anzi la quale mi rispose con grande cortesia, ho letto il vostro libro Run e lo trovo molto fascinoso per come è scritto, ma non ho capito rigorosamente niente e quindi come faccio a pubblicarlo? Poi qualche tempo dopo, grazie ad Antonio Caronia che, eh, aveva, mh, una, che dirigeva una collana all'interno di, del, l'editore Mimesis, ecco che il libro libro comparve e e non so se è ancora disponibile nelle librerie italiane, secondo me dovremmo darci da fare per ripubblicarlo, perché pur essendo anche per me largamente incomprensibile, forse Alex ha capito tutto, ma a me... a me continuano a sfuggire alcune cose, però credo che ci fosse un nucleo tematico eh, importante eh, che è proprio quello della irriducibilità del vivente al codice. Eh, Tutto qua potremmo dire, però questo tutto qua, capite, negli negli ultimi decenni, questo tutto qua ci permette di, Pensare di immaginare sempre che dal punto di vista epistemologico, ma anche perché no dal punto di vista esistenziale e dal punto di vista politico, c'è sempre una via d'uscita, perché eh, le trappole funzionano, funzionano, ma alla fine non funzionano. Ecco, questa è la mia traduzione, diciamo da barmessico della questione, però quel barmessico lì. Eh, si sta sta ragionando su questioni che sono al tempo tempo stesso semiologiche, filosofiche, epistemologiche, ma contengono in ultima analisi un principio di speranza dell'indeterminabile. Questo è è il modo in cui io eh, volevo cominciare perché senza avere scritto RAN, non credo che sarei arrivato a concludere quel lavoro che si chiama adesso E, la congiunzione. E la congiunzione in realtà io ho cominciato a scrivere nel 1997, quando come Costantino vede in cielo la croce con suo scritto in Oxinio Vincis, io vidi in cielo, lo giuro, la lettera E che mi diceva tutto che mi diceva però essenzialmente estetica, etica, erotica, e li metteva insieme con un principio che troviamo nel, nel librettino dello Deleuze Guattari, che si chiama rizoma, dove loro dicono eh, il pensiero occidentale si fonda su questa ossessiva alternanza disgiuntiva del E, e no scusate del o o o, o questo o quello eh, invece è giunto il momento di dire che qua non si tratta di disgiungere ma di congiungere e e e tutto qua
3: Ran, Ran si sì, è nato è nato in quegli anni lì ne, comincia dal 2000 99 come, come dicevi tu Berkeley e poi ci abbiamo lavorato un po' a Bologna, un po' a Parigi, un po', un po ovunque, e, e contiene un, un po' anche la sperimentazione che si faceva in quel periodo, che si faceva dalla metà degli anni 90 sulle nuove tecnologie. Io mi ricordo le prime esperienze di connessione BBS al circolo anarchico della Scintilla di Modena poiché c'era sempre questo libricino di Pierre Lévy sull'intelligenza collettiva, ehm, aveva scritto anche un bellissimo libro che si chiamava L'Ideography Dynamic, e poi c'era Elena Velena che proponeva una tuttina Cybersex, insomma c'erano, il clima era friccicarello, insomma, c'era della sperimentazione e e si cercava di capire che cosa sarebbe stato di queste nuove tecnologie, ecco, e Ran, come dicevi tu, affronta un po' il tema del rapporto tra il sensibile e il cyber, insomma, quegli anni erano gli anni prima eh, dell'avvento dei social, prima che la rete diventasse territorio colonizzato dal tecnocapitale, prima delle grandi piattaforme sostanzialmente. E quindi Ran racconta proprio un momento eh, felice per me in cui il poeta eh, lavora con eh, eh, lo scienziato, il matematico, il, eh, l'ingegnere, insomma eh, eh, il momento in cui lo schermo del computer è visto, mi ricordo bene quando ci siamo inventati questa metafora, eh, come le vetrate colorate di una cattedrale gotica, cioè no? come se eh, emanasse qualcosa di sconosciuto e di straordinariamente affascinante. Eh, ecco, poi E, poi e che è, e arriva dieci anni dopo, quindici anni dopo, io ne ho due di E, ho sia e, la congiunzione proprio E, quello di notte, sia... End, Fenomenology of the End, che è, è veramente la tesi di dottorato pubblicata da Sam Samu Text. E in questi due libri eh, succede qualcosa di ancora diverso, a mio parere, rispetto a Rani. Cioè è vero, c'è un filo che li unisce, ma... Ehm, in realtà dieci anni dopo, eh, era, 15 anni dopo è successo qualcosa, cioè succede, che, eh, succede la, la, la situazione che conosciamo bene, in, in cui la tecnologia è diventata pervasiva, è diventata un grande dispositivo di controllo sociale, economico, cognitivo, soprattutto cognitivo, come dici tu Franco. Ecco, in e, io ci leggo una biforcazione, cioè E è il libro della biforcazione tra... Il connettivo e il congiuntivo. Ehm, quindi siamo sempre nella, diciamo, nella logica degli assemblaggi, però, in E viene sottolineato che c'è assemblaggio e assemblaggio. Ehm, E viene viene raccontata questa differenza tra assemblaggi con una chiarezza, con una, insomma, come fa vivo, con una radicalità. Arriva fino in fondo, eventualmente estremizza, perché poi, però, insomma, questa questa tecnica di arrivare agli estremi chiarisce davvero, fa veramente capire. E quindi ci sono le le due dinamiche eh, che che giocano eh, una di fronte all'altra. E direi con un rapporto di contrapposizione a questo punto, in e, beh, beh, la dinamica connettiva, che è la dinamica algoritmica, che è la dinamica di swarm. Eh, c'è questo bellissimo libro di Kevin Kelly sulla dinamica di sciame: ehm, che è la dinamica che genera forme apparentemente caotiche, ma che in realtà ehm, hanno eh, un sistema di regole algoritmiche. hanno eh, Soggiacciono a un sistema di regole fissato, eh, un sistema di forze che è fissato e qui la dinamica eh, non è incarnata. Ehm, di, dice Bifo: la dinamica è disembodied, cioè non, non, non c'è nessuna possibilità ehm, di presenza sensibile e non c'è nessuna possibilità di scelta cosciente. E, ehm, e queste dinamiche non sono dinamiche banali, queste sono le dinamiche che sono studiate. Per Esempio dal premio Nobel Giorgio Parisi. Quindi queste dinamiche connettive, queste dinamiche eh, che vengono matematizzate attraverso degli algoritmi di evoluzione, e sono dinamiche molto contemporanee, quindi ehm, sono dinamiche che la dicono lunga anche sul caos, per esempio, no? sul caotico, sulle ehm, ci dice bifo e caos e automatismo vanno spesso a braccetto. No? Cioè, nonostante l'apparente libertà dell'evoluzione delle, delle volute di fumo, degli uccelli in cielo eccetera eccetera ehm, e ci sono delle regole soggiacenti ecco, eh, le dinamiche connettive sono dinamiche fatte così automatiche, eh, disembodied e incoscienti dove non c'è una dimensione eh, cosciente e ci dice, no, dall'altro lato ci sono dinamiche diverse sono le dinamiche le dinamiche della congiunzione, no? le dinamiche, ehm, eh, lui dice, che la congiunzione è una concatenazione, è così come la connessione è una concatenazione, ma è una concatenazione, cito proprio Bifo, di corpi e di macchine che possono generare significato senza seguire un disegno preordinato e senza obbedire ad alcuna legge o finalità. Ecco, la congiunzione singolare è intenzionale e vibrazionale, e, mentre la connessione è una concatenazione funzionale, insomma, operativa ecco, eh, tra, tra agenti che sono stati formattati, che, che seguono un codice ecco. E, ecco, la, condu- la, la congiunzione è proprio il modo, la modalità del divenire altro eh, dove le singolarità, gli agenti sono, eh, mutano, mutano e cambiano quando si congiungono c'è una bellissima immagine in e-congiunzione, dice come gli amanti eh, durante la passione amorosa diventano altro, cambiano. Insomma. Ecco, così eh, agisce la congiunzione, così eh, mh, la composizione congiuntiva eh, unisce segni, segna significanti, eh, che fa emergere un, senso, fanno emergere un senso che non esisteva prima. Ecco, chiudo. Tutte queste osservazioni e eh, questa opposizione tra eh, le dinamiche connettive, che sono le dinamiche dei sistemi complessi contemporanei che gli scienziati premi Nobel studiano ehm, oggi, ecco questa contrapposizione tra. Eh, eh, questo tipo di dinamiche e queste dinamiche congiuntive eh, mi mi ha dato eh, eh, delle tracce molto importanti per ripensare proprio lo studio delle dinamiche del vivente, per ripensare il vivente in termini immanenti e
2: incarnati.
3: Eh, Di fatto chiudo Eh, Le caratteristiche della congiunzione sono essenzialmente tre. Primo, uscire dall'automatismo, dall'automatismo anche della macchina di Leibniz, della macchina del del dio computazionale che tutto computa. Uno, Eh, due, eh, la presenza di un corpo sensibile e tre, eventualmente anche la presenza di una intenzionalità di una coscienza ma non sono queste le tre caratteristiche di, un, di una semiosi di base che servono per far emergere una semiosi anche senza la dimensione semiolinguistica, linguistica ancora prima di arrivare al segno chiudo qui, poi ne parlare.
0: Posso, posso. In, in, come... intervengo per, per, per portare avanti questa questo ottimo inizio di discussione perché da entrambe le vostre i vostri primi interventi si evince un termine che però non è stato menzionato da nessuno dei due che mi interesserebbe come dire espandere che è determinismo eh, un termine che è interessante da indagare se proviamo a mettere in relazione il vostro lavoro a partire da run e in qualche modo poi confluito riversato in e la congiunzione Perché mi sembra che ci sia una strana tensione fra il principio dell'eterogenesi differenziale che, come diceva Alessandro, si fonda anche sull'assunto, direi, semio politico di rifiutare la macchina leibniziana, la calcula universalis, dire no, eh, l'eterogenesi differenziale è in qualche modo la pretesa della possibilità di una singolarità della possibilità di un un principio di indeterminabilità e invece la conclusione di Bifo relativa a una una progressiva e forse esponenziale connettivizzazione rispetto a congiunzione del reale, quindi in qualche modo la costruzione di, di semiosi, di semiogenesi, che invece è totalmente algoritmizzata, no? Quindi in qualche modo la mia domanda cioè la mia è una richiesta a voi di riflessione su questo tipo di strana lettura per cui da un lato come dire predichiamo come atto politico il rifiuto al determinismo sia in seno come dire a una discussione semiotica o comunque monistica sia ancora di più in seno a una discussione matematica che prova a dare esistenza matematica alla cosa che ancora la matematica non ha contemplata e in qualche modo il rendersi conto che però poi in effetti il determinismo lo usiamo moltissimo quando ci, ci, ci raccontiamo la società contemporanea. E quindi siamo un pochino in questa specie di zattera per cui non dobbiamo essere deterministi, ma allo stesso tempo deterministici, ma allo stesso tempo siamo un po' costretti a esserlo per spiegarci eh, la società. Mi chiederei una riflessione su questa mia sua volta riflessione. Ecco, Gabriele. Ah, se... solo...
1: Sì, sì, solo una tic tac di raccordo, come dire, a, a vantaggio bibliografico di chi ci sta sentendo, cioè questo concetto, eh, come dire, dell'eterogenesi differenziale che Alessandro eh, comunque ha anche in qualche modo ha, ha avuto il coraggio e, e, e la forza, direi, e la pazienza probabilmente di spiegare ai semiotici in più occasioni, no? ma che è stato effettivamente così, così influente, così importante. È qualcosa che in qualche modo arriva dal pensiero francese, diciamo, che riflette sulla tecnologia, l'epistemologia della scienza, Simon Simondon, Deleuze Guattari soprattutto, e il lavoro di Alessandro, per come lo posso capire io che non ho tutta una serie di competenze, però cerco di di, di barcamenarmi, è sostanzialmente il tentativo di modellizzare matematicamente questo concetto che è squisitamente filosofico e che ha proprio a che fare con l'idea di emersione del nuovo, no? di emergenza, di una forma che prima non c'era e quindi in qualche modo crea un'eccezione, crea l'alternativa, crea l'apertura, eccetera, eccetera. Mi taccio e ripasso loro
0: la parola. Vedete chi vuole partire? Sempre autogestione qui. Eh, Alessandro, il microfono, scusami, non ti ho sentito. Facciamo prima bifo, hai detto? Ok, allora do la parola a bifo.
3: Dico proprio guarda, una cosa, una cosa per ah. rispondere puntualmente a Gabriele: scusate. Eh, quello che fa l'eterogenesi differenziale non, è, eh, non ha niente a che fare con il determinismo il, la, o la probabilità, eccetera, cose che sono già, eh, diciamo, eh, state affrontate dalla matematica. Eh, ehm, il problema non è uscire dal determinismo, entrare in una teoria. Probabilistica perché non, non ci serve a niente il problema è scassare la macchina leibniziana è scassare l'automato è il dio computazionale leibniziana e, e i primi che hanno fatto eh, questa operazione a mio parere in modo straordinario sono stati Deleuze Guattari il desiderio, ci dicono Deleuze è una macchina rotta vuoi la macchina? ci dicono Benissimo, te la diamo, però a condizione che a ogni giro si cambino le regole. Ecco, eh, in teleseo battari la macchina si rompe, cioè è costantemente in una situazione di off-breaking, <ride> è rotta, è rotta perché eh, eh, cambia le regole continuamente, no? perché la composizione delle sue forze è immanente. Ecco questo, e questa composizione non è matematizzabile, come mettere insieme le forze è qualcosa che noi diciamo appartiene al Dada, che non vuol dire che è casuale, no? Vuol dire che è qualcosa che viene da una soggettività che può essere qualunque, su cui non mettiamo becco. D'accordo? Quindi c'è una specie di raffinamento delle, delle matematiche per dire: sì, guarda, è possibile pensare a delle dinamiche che cambiano le regole eh, nel tempo e nello spazio eterogene- et- eterogenesi appunto. Ma noi non diciamo assolutamente come sono fatte, qual è diciamo così, la strategia di composizione di queste forze e quindi qui le matematiche si tirano indietro, no? cioè c'è un doppio, eh, una doppia azione, le matematiche si raffinano da un lato ma diventano più rarefatte dall'altro, si sottraggono, non dicono non, perché non possono dire, semplicemente perché non possono dire nulla del congiuntivo. Bifo
0: un attimo perché devo attivare il microfono ma sto avendo problemi Bifo riesce a attivarlo da te il microfono? sì ok perfetto
2: no <coughs> eh, prima eh, Bruno notava che il tema del determinismo sta un po' all'orizzonte delle questioni di cui ci occupiamo sicuramente in RAN e credo anche in in, la congiunzione. Prima che avere una dimensione politica però il determinismo ha una sua eh, dimensione filosofica Nella quale però il determinismo appare come un'ipotesi che che formuliamo solo per poi smentirla. Il il, il ragionamento che abbiamo cercato di svolgere in RAN è è essenzialmente, gira intorno a questo questo, eh, tentativo, a a questa operazione, da una parte riconoscere l'efficacia delle tecniche delle biotecniche eh, fondate su un principio di, di, di determinismo eh, genetico e poi però questa efficacia marginale eh, viene rimessa in questione sul piano filosofico quando ci rendiamo conto con il pensiero dell'epigenesi che eh, il codice fa il suo lavoro, ma alla fine l'organismo non è il prodotto, eh, il risultato del, del, del puro lavoro del codice, bensì una costante ridefinizione la macchina rotta a cui si riferiva prima Alex una costante ridefinizione di un eh, di una determinazione e eh, eh, genetica che, che però si implementa solo si realizza solo si concretizza si carnalizza solo eh, eh, epigeneticamente, cioè nel rapporto continuo e eh, imprevedibile con l'ambiente. E, e, sul piano politico la questione assume una drammaticità che però è differente, perché quando, ancora una volta, quando parliamo di politica, quando parliamo di, di corpi che vivono in una dimensione eh, nella dimensione del sociale nella dimensione della sociale e eh, lì dobbiamo tenere conto del fatto che anche se non è possibile pensare ad un determinismo perfetto il determinismo imperfetto basta e avanza se così posso dire cioè noi non possiamo fingere che il digitale abbia esaurito tutto della nostra esistenza sociale o della nostra esistenza biologica Eh, facciamo tante cose senza il computer naturalmente eh, ma il punto è che quella determinazione marginale che eh, il, 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 il capitalismo eh, digitalizzato è in grado di mettere in opera è sufficiente per cancellare la potenza libera della volontà umana ecco questo è il, il ragionamento che io cerco di svolgere in quella seconda parte di e la congiunzione eh, che eh, si chiama caos e automa il rapporto fra il caos e l'automa, del quale mh, mi pare è, mh, oggi stiamo parlando continuamente, anche se usiamo concetti differenti, è, quando parliamo di geopolitica, quando parliamo di, di psicopatia di massa, quando parliamo... Del, del rapporto fra la rete, fra le reti sociali e i nostri comportamenti. Insomma, stiamo, a mio parere, parlando di un grande tema che ci sovrasta, che è quello della, della relazione sempre ridefinita fra il caos e l'automa, dove il caos è nella mia personale e, e, e definizione il caos è un rapporto tra la velocità di elaborazione della mente umana e la velocità, intensità complessità dei flussi semiotici neuro-semiotici che ci, che ra- che ci raggiungono che raggiungono per l'appunto il nostro cervello e questo questo è il caos, l'automa invece è l'insieme delle riduzioni automatiche, delle proceduralizzazioni automatiche del comportamento cognitivo e del comportamento sociale. Non possiamo dire che il gioco sia mai concluso, guardiamo al, al mondo che abbiamo intorno, non c'è dubbio che l'automa cognitivo globale abbia compiuto negli ultimi 20-30 anni dei passi da gigante che naturalmente eh, ci ci spaventano semplicemente ci sbalordiscono quando ci rendiamo conto eh, del grado di penetrazione della del rapporto fra intelligenza artificiale e datificazione eh, nelle nostre vite, nella vita sociale. Dunque, certo. L'automa procede, invade, eh, domina, cancella e fa tutte quelle altre brutte cose che possiamo attribuirgli. Ma eh, sarebbe, sarebbe ridicolo se, se non riconoscessimo che il caos procede allegramente, moltiplicandosi in forme mostruose. In forme mostruose il caos è mostruoso, l'automa è mostruoso, tutto è mostruoso. Fa benissimo Gabriele. Eh, a, a, a spaventarsi quando legge quel, quel, quel libro eh, iettatorio che si chiama La Congiunzione, con quella copertina spaventosa che solamente quei paranoici di nero edizioni potevano concepire. Ma è questo noi non dobbiamo affatto spaventarci per quanto spaventoso sia il, 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 il eh, mostro eh, del, dell'automa e del caos che combattono una, una guerra interminabile e la cui vittima, la cui vittima sono le nostre eh, esistenze associate perché non dobbiamo spaventarci perché per quanto eh, il, il, il territorio si è invaso eh, da questi mostri, il loro stesso conflitto eh, sbrindella continuamente l- la trama del-, del-, del dominio totale e continuamente si aprono vie di fuga nelle quali noi ci infiliamo per poi per vivere esperienze eccitanti, bellissime e, e poi a un certo punto queste nuove esperienze eh, non finiscono malamente perché la guerra tra il caos e l'automa riprende eh, ecco io, io la vedo un poco così anche nella storia del mondo eh, eh, eh. poi volevo ricordare che la parola concatenazione eh, eh, è la traduzione almeno io l'ho imparata così traducendo una parola che guattari usa abbondantemente che è la parola agencement ora eh, si tratta di una parola che proviene dritta a dritta dal linguaggio dei matematici sapete che guattari era un filosofo che in realtà avrebbe dovuto fare l'idraulico, il meccanico o un'altra cosa, il farmacista eccetera eccetera perché continuamente andava a rapinare concetti da territori che non sono quelli della filosofia in questo modo eh, arricchiva, ampliava eh, il linguaggio filosofico. In questo caso io proprio mi ricordo che un giorno gli ho chiesto come devo tradurre questa parola che non la trovo sui vocabolari e lui mi spiegò che, che cosa voleva dire per lui e alla fine io gli ho proposto concatenazione che mi pare poi sia il modo in cui si traduce eh, abitualmente dal, dai, testi, dai testi guattariani e, è ad Alex forse che toccherebbe di Darci una una definizione, diciamo così, eh, un po' meno metaforica di quelle che utilizzo io. Comunque, certo, la parola concatenazione per me serve a definire il campo più largo di tutti, perché la concatenazione è il campo in cui la congiunzione caotica e la connessione automatica però mai nessuna, nessuna concatenazione, nessuna congiunzione è definitivamente caotica, nessuna connessione è definitivamente automatica perché i due campi collidono costantemente, però ecco, l'una e l'altra figura convivono sotto il segno dell'agence. Ma che vuol dire mm. Allora...
3: Io credo che che il problema della Jean Simon nasca eh, forse forse in un libro anche precedente di Deleuze, che è Differenza e ripetizione, dove lui cerca di dire eh, è inutile che vogliamo cercare l'uno, l'identità, perché l'identità non c'è, non c'è e non ci sarà mai perché non si parla altro che di molteplicità. Eh, il divenire non è altro che un passaggio da molteplicità a molteplicità e un rizoma rizoma non è altro che una molteplicità di molteplicità cioè un agencement di molteplicità ma vabbè queste sono parole però sì ma (coughs) che cosa vuol dire che c'è una molteplicità allora in molti Cattivi lettori, secondo me, di Deleuze e Guattari hanno pensato alla rete no? e anche il rizoma come rete. <coughs> Solo che la molteplicità come rete, il rizoma come rete, è, è una metafora che cancella ogni indeterminazione della materialità. <coughs> la molteplicità materiale la mat- è piena di indeterminazioni indeterminazioni alla Poincaré perché non sappiamo dove vanno le traiettorie indeterminazioni alla Heisenberg perché è pieno di non commutatività insomma come dicevi tu Franco se guardiamo alle forme alle forme individuate alle forme materiali se guardiamo ai corpi sono forme in vibrazione cioè sono forme che rimangono diciamo che hanno una loro consistenza ma allo stesso tempo anche una loro indeterminazione Forma e indeterminazione allo stesso tempo, quindi eh, la rete, questa cosa di puntini che sono ehm, non ha niente a che fare con il concetto di agence AMO. E per Deleuze e Guattari, come dicevi tu, sono matematici, ma sono anche idraulici, geologi, eccetera, eccetera. L'agence AMO scusa la molteplicità. È ehm, un manifold di Riemann, un manifold rimagnano, cioè una superficie, una superficie continua che se noi guardiamo i suoi piani tangenti è fatta da mille piani tangenti, no? sempre mille, sempre mille. Possiamo anche guardarne un pezzo più piccolino, no? però all'interno ci sono sempre mille piani tangenti. Dico mille per dire infiniti. Insomma. Quindi. Eh, il rizoma, la Jean-Samuel, il rizoma, che non sono esattamente sinonimi, ma però insomma parliamo di quello, sono, ehm, sono molteplicità di molteplicità, nel, nel senso che da ogni punto posso andare a ogni altro punto, Questa è, è la caratteristica dei manifold di Riemann, sono delle superfici che si costruiscono da dentro, dall'interno, da sé, no? quindi non c'è bisogno di nessuna definizione di sistemi eh, di riferimento esterni, eh, sono superfici intrinseche, ehm, in cui ogni punto è connesso con ogni altro punto. Questo è stato anche oggetto di critiche, a dire il vero, recentemente, no? perché eh, magari in quegli anni, negli anni 70-80, il fatto di essere connesso, di avere un ambiente eh, completamente connesso, era un, eh, come dire, qualcosa di eccitante. Insomma, no? qualcosa di, di interessante. E, mentre oggi probabilmente lo è, lo è molto meno. E, e contemporaneamente, eh, la dimensione del manifold di Riemann non puoi cambiarla, non si riesce a, a modificarla perché hai sempre una dimensione massima. sebbene tu aggiunga dei pezzi, tolga dei pezzi, eccetera. Ecco perché in quell'operazione che abbiamo chiamato eterogenesi differenziale, ehm, abbiamo pensato di eh, utilizzare una geometria diversa, di fare degli agenti sommo, però in una geometria diversa, che si chiama subrimaniana, in cui possiamo montare dei pezzi di spazio sostanzialmente eh, in modo tale da costruire delle, degli spazi di probabilità, dei, eh, scusate, degli spazi di, di possibilità locali. Quindi lo spazio non è più completamente connesso, lo spazio è definito localmente ed eventualmente ehm, in mo- sempre sul piano intensivo, sempre sul piano eh, della concatenazione eh, possiamo mettere delle barriere, questa è la geometria subrimaniana. Met- dobbiamo pensare a delle componenti negative sull'intensivo, mentre l'idea di Agence Amon dell'usiano-guattariana è completamente affermativa, non c'è negativo, no? il negativo è eventualmente dopo, no? quando abbiamo l'emergenza delle dinamiche e la biforcazione, biforcazione marxista, oppositiva, strutturale, eccetera, eccetera sappiamo tutto. Ma... Che succede invece se pensiamo ad un negat- alla presenza del negativo sull'intensivo? Cioè eh, pensiamo che, eh, che mh, ci, ci sono degli agencement anche negativi, per cui abbiamo la possibilità di dire, bene, con te voglio fare un agencement, con te no. Con te io non voglio avere niente a che vedere, voglio costruirmi una zona autonoma, voglio avere questa possibilità. Ecco. Eh, Le geometrie subrimaniane, ehm, che sono quelle che stanno alla base dell'eterogenesi differenziale, introducono questa possibilità del negativo sull'intensivo, che non è la posizione marxista, non è la posizione strutturale, è la posizione di Bartleby che dice io preferirei di no. Io la potenza, a te non te la do, a lui sì, a te no è la possibilità di decidere se attualizzare degli spazi di possibilità, se condividere degli spazi di, di, di possibilità con tutti oppure no. E in questo caso la geometria subrimaniana dice no, faccio come mi, mi pare, posso introdurre non solo delle limitazioni nella condivisione di spazi, ma addirittura delle barriere. Ecco, Quindi nell'eterogenesi differenziale la Jean-Sameau è qualcosa che è vero che scassa la macchina leibniziana ma non è completamente l'idea dell'eusiano-guattariana di tutto affermativo perché c'è, introduce una dimensione del negativo eh, a livello intensivo nel piano intensivo.
1: Io se posso prendo un attimo una parola intanto per dire che sono genuinamente mesmerizzato cioè potrei stare qua a sentire questo ping pong tra voi due probabilmente per altre sette ore e mezza a parte che sto capendo finalmente tutta una serie di pezzi che mi mancavano o comunque come dire vado aggiungendo qualcosa verso una maggiore comprensione di tutta una serie di questioni prima di farvi una domanda che mi preme molto metto, faccio, faccio dei raccordi sempre a modo di note a piedi di pagina vuol dire a vantaggio di chi ci sta ascoltando cioè eh, intanto dico che ehm, tra le varie cose che ho letto per diciamo, mh, cercare di, di venire qua non totalmente impreparato, c'è una bella, secondo me, intervista pubblicata su Effimera, fatta da Igor per ad Alessandro che in realtà è la ripubblicazione di, una, di, di, di un'altra, cioè di un articolo su, una, su un'altra rivista che ha a che fare col gruppo Cardano, però diciamo ehm, la cosa interessante è che lì, secondo me con molta chiarezza e con tanti riferimenti a noi noti, secondo me Alessandro spiega tutta una serie di cose che sono poi quelle che ha detto in maniera ancora più ricca e profonda a livello proprio di carotaggio sulla questione specifica adesso ehm, diciamo che tra le cose che vi siete detti e che vi siete ping pongati fin- finora mh, mi sono venuto in testa ovviamente la questione dell'autopoiesi no mi sembra che anche se magari non la chiamiamo così stiamo parlando di quello e poi anche se l'ultima precisazione di Alessandro mi sembra che sposti ulteriormente il discorso il che mi intriga ma come dire il resto è uno step precedente c'è la questione ovviamente, come dire, di uno strutturalismo dinamico che in qualche modo poi nella sua bignamizzazione è stato tradito, okay? motivo per cui non è un caso che Paolucci parta da Sarti e dica, attenzione, archeogenealogicamente, quello che io sto dicendo c'è in qualche modo già in Helmsley parlando delle opposizioni partecipative, che sono la grande alternativa no, alla dicotomia, ai binarismi, eccetera eccetera. E poi vabbè, Mostro, mostruosità, io che conosco poco quel pensiero, però mi si accesa subito la lampadina arawayiana, ovviamente. Eh, I frattali neanche lo sto a dire, perché quando tu hai detto che mille piani, tu li tagli, ne tagli un pezzettino e dentro ci sono sempre mille piani, è chiaramente il frattale, cioè come dire, la non perdita di dettaglio col cambiamento di scala, eccetera, che guarda caso è un concetto che da Joyce a Umberto Eco accompagna comunque no, la riflessione semiotica come modello verso cui si può tendere no? quella fascinazione per quella ricorsività eccetera. Interpretazione di Deleuze come molteplice, quindi questo va ovviamente, diciamo, è, è molto attestata ed è quella considerata diciamo più potente, più efficace, quindi va contro tutta una serie di recenti interpretazioni che invece vanno verso la riduzione dell'uno dell'Eusiano. Abbiamo ospitato... Eh, un nostro amico e collega Francesco Di Maio che presentava Dark Deleuze dove c'era la posizione di Rocco Ronchi no? che è completamente diversa giusto per fare un po' di, come dire, di mettere assieme un po' di cose eh, intanto dico al nostro pubblico eh, che se ovviamente ci sono domande scrivetecene nei commenti e dopo aver fatto queste note a piedi pagina perché mi sono gasato sentendovi eh, parlare vi faccio una domanda che vi avevo anticipato che non avrei potuto non farvi cioè è chiaro che eh, come dire, anche la semiotica di oggi che è chiaramente meno sbrigliata e fantasiosa, no? Di quella degli anni 60 fondativa, Todorov, Giulio Christepa, Roland Roland. cioè adesso siamo tutti un po' più eh, con un metodo, più impaginati, facciamo cose meno burrascose, no? Meno volutamente rivoluzionari, eccetera, eccetera, ma il punto è questo. Sentendovi parlare, a me vengono tante cose in testa, no? Mi vengono tanti spunti, cioè è chiaro che poi come dire... Anche non credendoci, per esempio, facciamo questo esperimento mentale. Anche non credendo che quello che dite, come dire, funzioni o sia vero, non so se mi spiego, da un punto di vista squisitamente estetico, per me è divertentissimo e mi stimola allo stesso tempo, no? Eh, Diciamo, vale anche solo quel piano per capirci. La domanda è questa: Sarti ha dato alla semiotica, Bifo ha dato alla semiotica. L'abbiamo visto la settimana scorsa con Ruggero Eugeni. Il reciproco come funziona? Cioè. Da matematico, che lavora, avendosi, cioè, essendosi studiato Deleuze Guattari, mi sembra di capire veramente in maniera profonda, eh, Bifo, che è amico, conoscitore di Guattari, la caosmoticità, eccetera, eccetera. Cioè, cosa, cosa avete preso e cosa prendete? Perché c'è anche una dimensione diacronica, secondo me, importante. no? Cioè, Cosa avete preso dalla semiotica che magari vi ha affascinato perché vi ci siete contaminati in un'epoca che magari non è il presente? e che cosa ve ne può venire dalla contaminazione con la semiotica di oggi, cioè Sarti, semiotica, Bifo, semiotica. Mm, eh, Alessandro, no, Ciro,
3: ehm, Paolo Fabri ehm, ha insegnato moltissimo... Mm, diciamo ha avuto un influsso sul mio percorso straordinario ehm, allora io credo che se parliamo della, di fisica, se parliamo di chimica la semiotica non so bene quanto ci possa centrare ma se parliamo, se il nostro oggetto di ricerca a un certo punto diventa il vivente diventa il vivente e cerchiamo di comprendere quali sono le come funziona il vivente, quali sono le relazioni ehm, tra gli agenti ehm, appunto eh, di, delle centomila specie sostanzialmente ehm, si tratta di relazioni di tipo informazionale cos'è la teoria dell'informazione che ci aiuta in, in questo caso no non è la teoria del, del, dell'informazione allora che cosa succede ogni volta che, ehm, che c'è un corpo che parliamo di dinamiche ehm, embodied Cosa succede quando ci occupiamo di teoria del vivente, quindi ci occupiamo di corpi, quindi ci occupiamo non più di dinamiche esterne, ma di dinamiche embodied. Allora, quello che dice Paolo Fabri e quello che dice eh, in un delizioso volumetto che si chiama Morfologia del semiotico, eh, dove eh, niente, Paolo ha ripreso i lavori di René Tomme sulle semiosi animali, sulle semiosi di base e fa notare che eh, le dinamiche incarnate si polarizzano eh, in salienze e pregnanze. Cioè, una volta che la dinamica è incarnata no, c'è questa polarizzazione in cui la dinamica da un lato fa delle salienze, che vuol dire le forme le forme del mondo che vediamo, io vedo una tastiera, vedo eh, il ciuffo di bifo, vedo ecco, queste sono le forme, no? le forme che vediamo. E contemporaneamente, l'altro polo della polarizzazione è, eh, sono le pregnanze, che sono i grandi sistemi di regolazione del, del corpo legati alla sessualità, legati a. Ecco, grazie, esatto, questa, questa è proprio la, la copertina, ehm, legati alle necessità alimentari, eccetera, eccetera, che poi anche quelle si costruiscono, non c'è nessuna naturalità nemmeno nelle pregnanze, ma per dire che salienze e pregnanze è un modo per dire quello che Merleau-Ponty chiamava corpo-mondo, relazioni corpo-mondo e che Fabri chiamava significante-significato chiamava, pardon, espressione contenuto, espressione contenuto. Quindi quello che succede sostanzialmente è nelle dinamiche embodied, ecco quello che mi ha dato la semiotica, no? questa idea che le dinamiche incarnate sono immediatamente espressive, immediatamente espressive. Questa idea ehm, no, delle come dire dell'umanesimo storico un po', no? che l'uomo, è l'u- l'u- la specie umana, è l'unica che può ehm, contraddire le leggi della natura, perché è l'unica che accede ad una dimensione semi-linguistica, eh, viene completamente spazzata via da quest'idea che ogni volta che c'è un corpo si apre uno spazio espressivo. E c'è la possibilità di ricombinare le forze proprio perché la macchina di Leibniz è stata scassata, le dinamiche sono immanenti, e c'è una possibilità di ricombinare le forze che generano sostanzialmente questi spazi espressivi. Ecco, poi all'interno di, ecco, quindi eh, le 100.000 specie hanno accesso a questi spazi espressivi. Perché Fabri, con Tomme, ci dice che non appena le cioè c'è una dinamica incarnata, è già espressiva, la percezione stessa è già semiotica, la percezione stessa accede già alla dimensione del significato. Ecco, questo significa, a mio parere, un po'... ridimensionare anche un po' l'idea dell'umanesimo storico che eh, è vero, insomma è stata, eh, ha sempre avuto ehm, ehm, come dire, eh, questa mh, volontà di vedere nel, nell'uomo, nella specie umana, l'unica, l'unica specie che può immaginare e l'unica specie cosciente che può determinare il proprio destino, so, sostanzialmente. Perché? Perché accede alla dimensione del linguaggio, accede alla dimensione semiolinguistica. Che succede se invece le centomila specie accedono alla dimensione espressiva? Che succede quando riconosciamo, con Fabri, con Tom, che non solo le lettere dell'alfabeto si ricombinano in parole per esprimere qualcosa, ma anche le forze, le forze stesse della dinamica che ci individuano, che ci soggettivizzano, eccetera, eccetera, sono soggette a composizione, possono essere composte, quindi l'immanenza non è solo nel nel fatto che accediamo alle al segno a livello semiolinguistico, ma l'immanenza può essere anche nella ricombinazione delle forze. Allora a questo punto le centomila specie possono farlo, possono accedere ad una dimensione espressiva e possono immaginare, no? non solo l'uomo tramite eh, il segno, il segno semiolinguistico può negare le leggi di natura, ma qualsiasi corpo può farlo. Dire no, io funziono in modo diverso, io scelgo di, eh, di ricomporre le forme in, in modo tale da funzionare in modo diverso. Ecco questo, a mio parere, è il, ehm, quello che la semiotica Paolo Fabbri, in particolare, eh, mi ha dato. E Paolo Fabbri, ma anche Bifo, quando esprime questo concetto di congiuntivo che racchiude esattamente i, i tre punti. No? Il congiuntivo cos'è? Immanente, quindi fuori dalla macchina, sensibile, quindi embodied nel corpo e intenzionale. Ecco, su questa intenzionalità magari questo ce lo teniamo per il prossimo giro.
1: Grazie mille Alessandro. Prima di passare la parola a Bifo, dico semplicemente che in qualche modo quello che hai appena detto è già la risposta a una domanda che ci ha fatto Antonio Sant'Angelo, che è un nostro collega e amico che era proprio sulla questione del cosa ne facciamo della della funzione segnica classica o del concetto di codice cioè mi sembra che tu abbia praticamente detto possiamo immaginare pur partendo in qualche modo da presupposti che non non negano proprio col col principio di immanenza un certo modo di leggere lo strutturalismo in senso sostanzialmente classico questa è un'operazione che fa anche Claudio Palucci tanto in qualche modo no? che infatti dice sempre, ci ha detto l'altra volta che abbiamo presentato Cognitive Semiotics, io sono strutturalista, dice Claudio, e, vabbè insomma, quindi quello che hai appena detto mi sembra risponda molto bene allo stimolo di Antonio, che poi in dettaglio poi puoi andarti a vedere diciamo nel commento, e quindi ringraziamo anche Antonio per la domanda. E, bifo, ripasserei la palla a te sulla questione bifo e semiotica, ecco.
0: Devi attivare sempre il microfono, Franco, perché... Ok.
2: Io voglio eh, citare almeno una volta, eh, non perché sia doveroso, ma perché è utile, eh, un libro di Umberto Eco, che è, è un libro, mi pare, del 90 o del 91 e si chiama I limiti dell'interpretazione. È il libro per me più bello che ha scritto eco più bello insomma anche, ehm, e mi ricordo che eco venne a presentare venne a casa sua presentò eh, questo libro al, eh, al Danus eh, nel 90-91 comunque insomma in quel periodo lì, e, e io gli, gli gli fece una domanda bislacca. Eh, siccome il il libro che non provo assolutamente a sintetizzare qua perché non ne sono capace ma che è un libro che pone il problema della limitatezza o illimitatezza della interpretazione non dimentichiamo che 20 o 25 anni prima Equo aveva scritto un, un libro che si chiamava Opera aperta e quindi aveva compiuto questo gesto di eh, slimitare, di di sdefinire il processo interpretativo nella letteratura ma più in generale nella semiotica e e dopo aver scritto da giovane opera aperta, da un po' più anziano scrive invece i limiti dell'interpretazione. per dire che sì, d'accordo, l'opera sarà anche aperta, però non esageriamo eh, nella concatenazione di segni, nell'enunciazione, e eh, eh, noi possiamo trovare alcuni elementi eh, strutturali oltre i quali l'interpretazione non, non, deve, non deve andare. Io gli dissi, ma scusa era un periodo di di turbolenze finanziarie e gli dissi, scusa, eh, gli indici di borsa, tutte quelle cifre che escono sui giornali ogni giorno sono il testo, va bene? Se io interpreto quel testo, il testo che mi dice che le azioni della tale azienda domani andranno bene o andranno male e dunque pragmaticamente intervengo vendendo le mie azioni o comprandole, comunque facendo una mia interpretazione pragmatica del testo, questo interviene a modificare eh, l'intero quadro in maniera tale che tra il dire e il fare, tra il testo e l'interpretazione e l'azione che segue, il, i, i limiti dell'interpretazione vanno continuamente a farsi fottere. Lui, che era severo nei miei confronti e aveva le sue buone ragioni, disse: La tua domanda non è pertinente. <ride> boh, vabbè, e, questo però eh, resta un po' il il problema eh, che io eh, continuo eh, a pormi e adesso lo pongo su un piano totalmente eh, inedito, insomma finora non ne abbiamo parlato, ma tutte le questioni di cui cui stiamo parlando e su cui Alex ci ha dato elementi eh, diciamo... eh, che mettono in, in rapporto la macchina matematica e la e la continua decostruzione e, e, e ridefinizione pragmatica o embodied, eccetera. Ora pensiamo alla questione attualissima, anzi futura, del rapporto fra neuroscienze e psicoanalisi. È un tema su, sul quale io sto ragionando da un po' di tempo. E, Le neuroscienze sono certamente l'ambito in cui si studia l'automa in azione nel rapporto fra materia organica del cervello, strutture linguistiche e cognitive e azione operatività eh, di quel povero individuo che crede di essere libero e invece non è altro. Ecco, mh, la questione del, del libero arbitrio che torna con le neuroscienze di grande attualità naturalmente, e, e, poi, e poi dopo aver eh, eh, riconosciuto l'efficacia efficacia della riduzione eh, neuroscientifica, però c'è, c'è un'altra cosa, che la riduzione neuroscientifica non ce la fa a spiegarla del tutto: la sofferenza. O il piacere, o il desiderio, il eh, suo eh, rapporto instabile con il piacere. Eh, e, e dunque eh, Mi pare che qua, dal momento che stiamo esagerando e chiamiamo a testimoniare tutti i nostri amici vicini e lontani, mi viene in mente Carlo Rovelli, perché il modo in cui lui parla della teoria dei quanti suggerisce che alla fine la, la raffinatezza della, della stessa spiegazione scientifica consiste nello spostare continuamente il limite della definibilità della, determin, della determinabilità non nel cancellarlo negarlo, fare i ragazzacci che se ne fottono delle strutture e le, no, ci sono però l, la cosa che mi interessa adesso è eh, in quello scarto quantico che rende, che rende, per esempio, eh, interessante la psicoanalisi. Perché mh, eh, eh, uno si chiede: ma adesso con le neuroscienze gli psicanalisti sta, andranno a spasso, e, e no, e invece, no, pare che tra l'altro, con la pandemia gli affari degli psicoanalisti vadano a gozzi. <ride> ecco, è questo l'argomento di cui secondo me abbiamo parlato fino ad ora. L- e questa, questo scarto quantico, che è lo scarto quantico della coscienza, e che è lo scarto quantico che eh, continuamente sposta, ridefinisce e allo stesso tempo ridicolizza la... la, la eh, le neuroscienze, lo strutturalismo, eccetera, eccetera.
0: Vedo che Vittorio Gallese scrive «Le neuroscienze non ce la fanno a spiegare completamente nulla». E Insomma, dicendolo Vittorio Gallese, ci fidiamo, dico solo che sembra come dire, evidente che torni, Gabriele, eh, prepotentemente la questione della soglia inferiore eh, di cui parlava Umberto Eco, no? e in qualche modo anche le, le risposte che abbiamo sentito sia da Alessandro che da, da Franco ce lo confermano, eh, quindi il tema è estremamente ingaggiante. Eh, io volevo mh, come dire, slittare un po' la prospettiva anche mh, sentendo aria di conclusioni, eh, chiedendo a entrambi eh, mm. se avete voglia di darci una definizione eh, di semiocapitalismo. L'ho, l'ho menzionata all'inizio il termine. Chiaramente Alessandro mi dice: no, eh, giustamente il, chiaramente la domanda si rifà soprattutto al concetto eh, di insomma di, di bifo. però immagino che anche Alessandro possa avere una posizione di, di interesse per noi. Eh, il libro e eh, la congiunzione indugia più volte su questa categoria o paradigma o come vogliamo, eh, che ci pone in una posizione di assedio. Permanente, mi sembra di intuire franco eh, Direi di overload semiotico no? un, overlo- <ride> Scusate, un overload che genera fu- quelle psicopatologie di massa Di cui tu facevi menzione prima Riconfigura prepotentemente quindi, Tutta una serie di assetti eh, sensibili, emotivi Forse anche epidermici no? C'è una parte nel libro in cui tu eh, lavori a lungo sulla pelle e quindi la, la faccio molto breve, che cos'è il semiocapitalismo? Dobbiamo prenderne atto, dobbiamo preoccuparcene, ehm, dobbiamo rassegnarci, eh, oppure forse come, eh, come mi è parso di capire oggi, la scintilla de, insomma l'imprevedibilità, l'indeterminabilità li seppellirà tutti. Farei...
1: Io farei rispondere ovviamente Franco per primo, anche perché Franco come sappiamo fra qualche minuto ci deve, sì, ci deve lasciare... Sì, sì, scusami. Cioè... No, no, figurati. Eh, quindi no, grazie. Mi, mi scuso. Ma... Dei... Ma anche rap, eh. Però eh,
2: sono 30 anni più o meno, o 40, che, si, che, che, che c'è un certo numero di persone che cercano di, tro- di, di definire l- la, 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 la dimensione sociale, economica, nella quale viviamo, il mondo in cui viviamo con una parola. Eh, e allora eh, a me pare che alla fine... La, la, definiz- la definizione più interessante che è venuta fuori è quella di, se- di, di capitalismo cognitivo. Ehm, però l- il concetto di capitalismo cognitivo, cioè un, eh, eh, una forma dell'accumulazione di valore e dello sfruttamento di tempo umano che si manifesta essenzialmente sull'attività cognitiva, quella definizione che a me convince eh, molto, però eh, riesce a cogliere la, la, la dimensione soggettiva, il lavoro. Ecco, quando si dice capitalismo cognitivo stiamo eh, riferendoci alla caratteristica, la qualità del lavoro all'interno del mondo produttivo nel quale noi viviamo. Eh, A me interessa con l'espressione semi-capitalismo estendere lo sguardo e definire non soltanto la forma lavoro, che certo è lavoro semiotico, Cognitivo, ma si determina semioticamente. Però mi interessa anche cogliere il funzionamento della macchina nella quale il lavoro è catturato e sfruttato. E mi pare che la semiologia abbia fornito gli strumenti migliori per, eh, eh, per analizzare il ciclo dell'accumulazione nel, nell'epoca, nell'epoca, eh, eh, nell'epoca attuale. E, semiocapitalismo significa che la sfera in cui, la dimensione in cui... L'accumulazione si manifesta e quella della circolazione eh, dei segni. Dunque, capitalismo cognitivo che si manifesta complessivamente come semiocapitalismo. Qualcuno potrebbe suggerire, ma questo è il tema che mi pare emerga adesso, eh, che c'è una terza dimensione, quando prima allora, il capitalismo cognitivo e la soggettività che produce il semiocapitalismo è la dimensione nuova dell'accumulazione. Tre, la soggettività riciccia fuori e allora dovremmo parlare di neurocapitalismo, cioè dovremmo capire come. Il prodotto esistenziale dell'accumulazione della semiocapitalista capitalista è una crescita costante della sofferenza umana, è, è il lavoro che ci resta da fare, poi speriamo che ci sia anche un quarto capitolo in cui si gode di più. <ride> Vi devo salutare perché mi trasferisco a Buenos Aires fra dieci minuti. Ciao
1: allora, Ciao Franco, grazie,
0: grazie. grazie mille.
2: Grazie molto. Se c'erano delle domande magari ci rivediamo un giorno e rispondiamo.
0: Assolutamente. Ciao. Buona Argentina. A presto Franco. Alex invece se tu vuoi darci ancora qualche minuto noi... Ma qui. sì,
3: tornavo ra- rapidamente su, su una cosa che avevo detto Franco prima. Eh, insomma, questa questione della, della, della coscienza che insomma, i grandi attori del, del Novecento eh, giustamente ritengono fondamentali no? cioè la, la capacità la possibilità di determinare il nostro destino e il destino della storia no? eh, cosa che forse mh, i nel ventunesimo secolo è stata um, così insomma è considerata più una, um, un sogno forse anche un, un incubo da um, eh, lasciarci indietro in, in, insomma um, insomma quest'idea che ci possa essere una, una, una componente cosciente nella soggettivazione cioè che la soggettivazione non sia solo una individuazione che è la trasformazione di forze eh, sul, sul piano intensivo che diventano delle forme che diventano dei soggetti per esempio degli individui dei soggetti eccetera ma che ehm, eh, ci sia una componente cosciente eh, anche nel processo di soggettivazione cioè una componente eh, cosciente che agisce sulle forze che generano il soggetto e che è un po' la conclusione di E, eh, quindi torniamo poi al libretto di, di Bifo. Eh, Bifo cita questa idea di Catherine Malabou eh, che propone di tentare di intervenire coscientemente sulla plasticità cerebrale. Cioè, in modo tale che il cervello sia costruito, si, co- sia scolpito non solo da fattori esterni ma anche dalla nostra volontà. Ecco, in questo modo eh, potremmo, calco- diciamo, in parte controllare la mutazione. E, hm, io credo che, sia, vabbè, insomma, al a- a- di là della, della provocazione, ehm, io... Pre- Penso forse che sarebbe più utile riprendere l'idea guattariana no? di, eh, di una scienza minore morfologica che agisce sì sulle forze, che compone le forze, così come eh, dice, ci propone Catherine Malabou di fare sulla nostra plasticità cerebrale. Ma in questo caso, ehm, nel caso guattariano, si tratta di una composizione, di un'ecologia di forze che sono forze esterne. Che riguardano eh, il nostro ambiente, insomma. Eh, Deleuze guatteri dicono che eh, il processo di composizione eh, delle forze non ha a che vedere con una scienza regia, ha a che vedere con una scienza nomade, no? Eh, non ha a che vedere con la ricerca di leggi, di costanti, ha eh, a che vedere con una scienza minore che è interessata all'evoluzione delle forze materiali, ecco, più che a delle strutture fisse, ecco. E, ecco, io credo che, eh, che su questo punto eh, potremmo davvero pensare di usare la scienza in senso anche algoritmico, eh, per aprirsi mh, alla variazione sensibile, alla, ehm, per modificare la percezione, no? per agire sulla nostra stessa eh, soggettivazione e ampliare poss- le possibilità di, di, di trasformazione. Ecco, io penso che si potrebbe pensare davvero a una nuova alleanza tra scienza e vita, e tra scienza ed estetica e magari pensare una sperimentazione di nuove forme di individuazione. Io mi fermerei qui quasi quasi.
0: Sì, c'è appena suggerito un progetto di ricerca che ruberemo a mani basse. Eh, Gabriele? Io ho parlato fino a poco fa, quindi ti lascio la parola se vuoi.
1: Intanto la vita irrompe nello scenario, quindi se sentite rumori da musica industriale è il mio gatto che si fa le unghie, ma in ogni caso... Eh, no, chiudo semplicemente dicendo... Cioè, mh, queste cose che ha detto adesso Alessandro mi hanno fatto pensare che c'è chiaramente una convergenza di tante cose che si ambiti molto diversi che ovviamente hanno un linguaggio completamente diverso però il punto io penso per esempio all'ipotesi panpsichista no chalmers cioè anche lì c'è l'idea che in qualche modo noi si debba poter ipotizzare asintoticamente che persino l'elettrone abbia una forma di coscienza quindi in qualche modo di intenzionalità cioè è chiaro che io queste cose le vedo personalmente non avendo competenze scientifiche di scienze dure soprattutto come ehm, macchine per pensare per, come dire, per ribaltare certe prospettive, eccetera, poi insomma ci diranno altri come funziona, tra virgolette, eh, davvero sempre, ovviamente, in maniera perfettibile, eccetera. No, io ehm, no, non credo che mm, ci sia molto da aggiungere. Io sono stracontento perché abbiamo toccato una serie di punti. Mi sono divertito un sacco, Anch'io. ho capito di più. E poi è stato veramente bello vedere e dialogare Alessandro e Franco, che ringraziamo ancora. Poi gli manderemo ovviamente il link e quindi io non aggiungo veramente nulla sono ripeto mesmerizzato e quindi sono molto contento e mi, mi, mi sto zitto diciamo
0: mi accodo, mi accodo dicendo che ti ringrazio personalmente perché sei stato didattico come ti avevo chiesto di essere sei stato... grazie
3: a voi ragazzi <ride> è stato un piacere
0: allora speriamo di rifarlo perché secondo me abbiamo come dire oggi è stato bello io sono sazio ma eh, c'è materiale in abbondanza per continuare. Quindi grazie Alessandro, se voi ci salutiamo anche off camera, tanto ora chiudo la diretta, eh, ringrazio anche il pubblico, Gabriele, settimana prossima abbiamo, ricordamelo, non mi ricordo.
1: Se è il 3 dicembre...
0: 3 dicembre, il... sì. Allora saremo con...
1: saremo con Emanuele Coccia che ci parlerà soprattutto del suo libro sulla filosofia della casa, ma anche di questioni legate all'ambito ludico in generale dell'esperienza. E avremo come discassanto, come... Eh, diciamo il nostro dialogatore Alessandro De Cesaris che è un amico filosofo e quindi lo ringraziamo perché è anche grazie a lui che viene coccia sostanzialmente a parlare con noi
0: grazie grazie Alessandro grazie in contumacia bifo ci vediamo con tutti gli altri la settimana prossima
1: revoir, ciao